0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lise, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna
1: Lapaques. Por que tamanha estranheza? Será a certeza de que estamos mais fortes? Sejam todos bem-vindos, é a terceira temporada desse programa que só tem mulheres como foco, né? E hoje a gente tem três convidadas especiais, cada qual uh, bem focadas nas suas especialidades. E se uniram, enfim, para trazer esse projeto para o mundo real, que é o Closer, para a uh, Então, essas nossas convidadas é a Bruna Izumavut, a Elie Uassa e a Priscila Prestes, as três mulheres por trás. E cada uma delas, DJ, produtora de eventos, dona de casa de eventos, produção executiva, que é a Pri, uh, cenografia e light design, que é com a Bru. Então, são várias visões que eu acredito que vão se casar numa conversa muito massa hoje. E agora eu vou deixar as gurias darem o seu lá <risos> e se apresentarem. Por onde começamos?
2: <risos> Começa pela Pri. Pri. <risos> Vai lá, Pri. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Prestes, eu sou uma das sócias da Alliance Artes, e, enfim, trabalho com música eletrônica já há 20 anos, Jesus amado. Ah. <risos> Até o com falando, socorro, 20 anos. 20 anos, tem pessoas de 20 anos indo na balada, eu já estou 20 anos na balada, mas, enfim. É, e durante esse tempo eu também acabei me me envolvendo na produção de muitos eventos, principalmente aqui em Curitiba, né? Eu fiz, fiz a Tribaltech durante muitos anos uh, e as outras festas né, do Grupo LT2, que era Experience Tribe, quando aconteciam aqui, até que em 2018, isso, até que em 2018, a gente começou, 2018, nossa, não, foi 2016, <risos> a gente começou a Discoteca Odara e, e foi ali onde eu tive a minha o primeiro gostinho de produzir um evento realmente nos moldes que eu gostaria, que eu tinha deslumbrado, que eu achava que deveria ser, onde tinha mais experimentação musical e mais experimentação visual, e eu acho que essa esse foi um embrião para a né que a Closer agora já é mais um novo projeto em que todos esses meus ideais, digamos, foram levados um pouquinho, deram um próximo passo, assim, no que diz respeito à produção de eventos. Diga lá, vai. Eli. Vai, Bru,
0: se apresenta. É, oi, gente, eu sou Bruneza Mavu, eu, bom, sou formada em antropologia, é, mas comecei a minha pesquisa com iluminação desde os 12 anos, que é quando eu tive eu tive muito contato com com aula de teatro, enfim, é, embora eu tivesse mais no campo de, de, de atriz, né? É, eu sempre gostei muito da área de iluminação e, no meio da faculdade, entendi que era o caminho que eu queria seguir mesmo. É, e, enfim, comecei a meter as caras, tinha bastante contato com o pessoal do teatro, comecei a, a frequentar os espaços e, enfim, foi um caminho sem volta. É, sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, é, e aos poucos fui, enfim, conhecendo pessoas incríveis. É, ano passado eu fiz a live da, da, da Goptan e a Eli e a Pri, acho que conheceram o meu trabalho, né? E aí a gente, a partir disso, as minhas entraram em contato comigo para a gente poder construir esse projeto juntas, né? É, enfim, para mostrar que... Ah, enfim, a gente consegue construir um projeto muito legal, né? Enquanto mulheres e que a gente também pode estar nesses espaços. Eu, <risos> eu
3: sou, eu sou Eliuasa. sou DJ, uma das falsas dos clubes Cal, 88 da galeria. E, bom, a Pri é minha agente, minha manager, então a gente tem uma relação de amizade, de confiança há muitos anos, né? A gente já vem numa construção é, de, bastante, de bastante tempo que acho que culminou com o projeto. Ele é bem simbólico dessa, dessa nossa relação, né? De, de um passo, as vontades, ideias e das nossas visões e a Bruna veio para é, fortalecer toda essa história, né? Eu acho que quando eu conheci o trabalho dela, ela foi a primeira pessoa que que, eu, que a gente pensou, né, em, em convidar para essa experiência que é a closer, né? A closer não é uma festa, ela é uma experiência, então ela vem com todo esse, com toda todo o trabalho e a visão artística
1: da Bruna para
3: consolidar o que a Closer é hoje. Né?
1: Legal. Eu vou até então, eu acho que eu quero saber principalmente de vocês enquanto pessoas mesmo, porque eu imagino que outras experiências fizeram vocês sentirem a necessidade de criar a própria experiência. Então, eu gostaria de saber primeiro realmente de vocês Talvez o que começou a trazer esse questionamento de, tipo, eu preciso fazer um evento para outras mulheres ou eu preciso fazer um evento com a força de outras mulheres para a gente conseguir passar alguma uh, mensagem, porque eu acredito que viver experiências é, vai além né, de apenas uhum. escutar uma música. É, acho que o, é, o ambiente são as pessoas, são as relações. Então, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho um, em que momentos assim, vocês começaram a, a sentir a necessidade de, de repente, trazer algo para a realidade que fosse feito por outras mulheres e como é que quais foram as realmente as inspirações que vocês selecionaram para pensar esse movimento de vocês o, o closer byli quem quiser começar que eu aí, pode
3: de ter uma de uma noite já é antigo a gente já vinha conversando há um tempo isso foi ganhando força as conversas se intensificaram é, durante a pandemia, o que é curioso, mas provavelmente porque a gente teve tempo para realmente amadurecer o projeto, conversar sobre isso. E a questão de trazer mulheres para perto, isso foi acontecendo meio naturalmente, né, Pri? Eu acho que teve, tinha muito dessa vontade de... É, Dividir esses espaços que a gente já conquistou através do que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos. né? Eu acho que eu também cheguei num, num momento que eu cheguei aos principais clubes, aos grandes festivais. E, e o que, que vem depois disso? Né? Eu acho que, é, de alguma maneira, é meio não deixar um legado, mas dividir esses espaços que a gente foi criando, né? esse caminho que ficou um pouco mais fácil para a gente e que a gente queria trazer essas mulheres que a gente gosta e que acredita tanto junto da gente. Acho que a coisa foi meio se construindo meio naturalmente. Assim, não, não, teve um outro, não teve um outro jeito de fazer a Closer. Ela nasceu desse jeito mesmo, né? eu acho?
2: e eu falando da minha a minha experiência mais pessoal em relação a closer é que nos outros em vários em vários vários eventos que eu trabalhei na produção e tal é, a gente adquire em, enfim qualquer coisa que você faça né? você vai adquirindo experiência você vai construindo na tua cabeça atalhos, né? formas mais fáceis de fazer as coisas e, e de repente eu comecei a perceber que é, eu, eu estando nesse mercado há tanto tempo que eu era contratada para fazer coisas assim, totalmente executivas, por conta dessa, dessa, enfim da própria experiência, desses atalhos mentais que eu criei para fazer as coisas mas que, mas que quando as minhas ideias em relação a a formas de fazer, seja a line up seja a decoração, a cenografia, inovações, elas eram ignoradas e isso começou a me, assim, a me, né, incomodar profundamente, do tipo eu tenho a mesma experiência aqui, eu tenho tanta experiência quanto os meus colegas, então por que que eu estou sendo ignorada? Por que, que as minhas ideias estão sendo ignoradas? E infelizmente a gente responde essa questão dizendo que você é mulher, né, <risos> tipo, a gente, nós mulheres, a gente sabe o quanto, o quanto as nossas, o quanto a gente tem que lutar muito mais para ser ouvida, quando a gente tá falando de, de ideias, né? assim, a gente é contratada para executar e ouve muito aquilo, ah, mas as mulheres são mais organizadas, mas as mulheres fazem melhor isso, mas as mulheres são mais responsáveis e as mulheres também criam, então,
3: isso As mulheres é pra... também são muito criativas, né? E... e não isso. é só um talento musical, né? Uhum. Exatamente. <risos> Enfim, e... e
2: daí foi essa. E daí a gente, como a Eli falou, naturalmente aconteceu esse... essa proximidade, a gente, eu com a ele a ideia de... de fazer a festa. É, a gente sabia que a gente queria criar uma experiência visual e não só musical e daí logo depois a gente conheceu a Bruna através do trabalho dela no festival não existe e a gente se encantou e a gente e a gente foi conversar com ela e todas as nossas ideias é, também eram muito parecidas entendeu sobre o tipo de experiência que a gente queria dar então foi um encontro Mágico.
1: bruno você quer colocar nisso? Quero que tu fale um pouquinho também, por causa da tua visão aí, enquanto né, a criadora das experiências com a luz. É, bom, quando as meninas vieram me falar do
0: projeto, eu achei incrível, era realmente... É, bom, eu comecei a frequentar festas há não muito tempo, é, mas isso já é uma coisa que a gente, enquanto mulher, acaba notando, né? É, enfim, questões de line, questões de você conhecer mulheres que são DJs e nem todas as suas, suas amigas ou as referências que você tem são chamadas para participar das festas. É, enfim, tem toda uma questão de organização do line. É, e aí, quando elas falaram desse projeto, eu achei incrível. assim Era uma coisa que a gente já também percebia e ia comentando que é uma demanda, né que uhum. é isso, a gente seja considerada também. né E como a Pri falou não só nesse lugar de produção de preparar o campo para que os homens e enfim possam criar né exercer esse é, essa qualidade de criação mas que a gente também possa estar tá, né e que eles também ajudem a gente a preparar esse espaço né através da produção executiva enfim é, e aí bom é uma coisa que eu acho super importante assim como a, a ele falou né que a gente chega em algum espaço, mas às vezes a gente, por um desejo e tal, mas aí a gente ocupou aquele espaço. E como que a gente traz outras mulheres para ocupar, né? Então, isso tem muito a ver com, com a nossa história mesmo. É, e aí, pensando nisso, é, pensei, né? Como é que a gente homenageia também outras mulheres que abriram espaço para a gente poder estar tá aqui, né? A gente sempre precisa ter essa... Ah, tem em mente de que a gente não está aqui porque, só por um mérito individual, né? Tem uma uhum. grande história de outras mulheres que também foram abrindo espaços, enfim, em mercado de trabalho, em área de tecnologia, arte pra gente, né? E aí, enfim, para a concepção do projeto, é, posso falar disso agora Eu já ou a gente? Pode, é? pode. É, a gente. Vai. Eu, é, eu trouxe duas mulheres que são referências na, na história da iluminação, que poucas pessoas conhecem, assim como várias cientistas, enfim, na, na, na história da, da humanidade, pelo menos do mundo ocidental. Uma delas é a Loie Fuller e a outra chama Mary Hallock-Greenout. É, a Lawyer tem é uma dançarina e cenógrafa artista francesa, tem inclusive um filme sobre ela, é, tem algumas companhias que adotam a metodologia dela é, as, as duas são do século XIX tem assim pouquíssimos registros é, filmográficos sobre elas é, A Loia, por exemplo é, ela tinha um, um projeto com dança então ela usava um tecido imen um tecido com uma propriedade de muita leveza e movimento e ela posicionava os refletores no palco e usava espelhos para refletir a luz no tecido. É, os registros que tem dela dançando são em preto e branco, tem alguns que são coloridos artificialmente, mas tem os remakes e tem as companhias que hoje em dia reproduzem essa técnica. E, assim, é maravilhoso e é incrível, né? Querendo ou não, ela prototipou um novo equipamento de iluminação, né? É, a Mary já... Ela é considerada a primeira VJ mulher da história, ela também, do século XIX... E também prototipou um equipamento de, de luz e, na verdade, é um equipamento audioreativo. reativo é, Por isso que ela é considerada a primeira VJ. Uhum. Ela desenvolve um órgão que, conforme ela toca, ó, né, os canos que vão, vão receber nossa interferência, é, eles têm gelatinas nos topos e luz. Então, conforme ela toca... É, né, e vai emitindo um som, também a, a, esses tubos são ativados. E aí era isso, ela fazia concertos, o pessoal ia assistir ela tocando e vendo a audio reatividade analógica né é, do, dos projetos dela. Ela desenvolveu vários outros protótipos, enfim. E aí, pensando nisso, é, a gente traz algumas referências com o uso de espelhos, por exemplo, no, no projeto é, também traz bastante a questão da luz quente para as pistas, que é uma coisa que aparece pouco, né? A gente vê muito LED, tubulares, movings, é, que são equipamentos mais recentes. É, que são incríveis, né? a gente não dispensa o uso deles, inclusive, mas a gente gosta também de resgatar essa, essa propriedade da luz quente que nos remete também a essa questão da historicidade da, da iluminação, dos, dos teatros, da dança. É, então, é um recurso que a gente sempre tenta trazer e também porque é, é uma experiência nova para o público. Né? É, dificilmente a gente vê luz quente na, nas pistas. É... Bom, acho Nossa. que... Eu, eu, eu queria passar um, um coisa
3: cênica da luz quente, né? Exatamente. Esse elemento cenográfico que ele se torna, que é uma característica bem forte no trabalho da Bru, né? Então, eu acho que casou muito com, não só com, com a visão, mas também com o nosso gosto pessoal, né? As três são apaixonadas por luz quente quando a gente começou a conversar sobre isso, foi um, um momento de empolgação
1: nosso, né? que massa, eu queria que eu só o quer falar? Pode falar eu, não posso eu só ia perguntar um negócio depois, mas eu posso fazer depois, Pode. não tem problema não, eu só tava tá. concordando
2: com a questão
3: da luz quente
1: sim, eu, eu queria trazer um, um pouco da, dessa experiência Bruna, que tu comentaste eu acho que eu, esse background da música com luz e com dança é uma conexão muito comum nos palcos, tanto de teatro quanto de apresentação de dança, de eventos, enfim. E todas as vezes que a gente percebe que o trabalho... A gente não percebe quando o trabalho de cenografia na questão de iluminação ele é bem feito a gente não percebe o quão ele é o quão ele foi bem pensado porque está tudo perfeito funcionando. mas quando ele não é pensado, a gente percebe com muita clareza se o espaço está muito fechado, ou ele está muito apagado, ou se não se vê o DJ ou se não, não, não há uma interação com a música, isso se perde. Eu percebi que acho que a gente já está num lugar em que todas as experiências, que a gente vive, elas precisam ser sensoriais e não só na visão ou no, no auditivo, no, né? Então, muito legal que vocês trouxeram essas referências mais históricas de outras mulheres para que realmente tenha uma história por trás de tudo. Toda decisão ela é embasada em algo que vem para fortalecer não só quem está no, no hoje, mas quem também já realizou coisas legais. Achei muito massa isso. Eu acho que tem até um abstract de iluminação, que é uma mulher. Eu lembro que o nome dela era alguma coisa Devlin, e ela mostrava muito efeitos simples que se consegue quando a gente trabalha com um tecido com uma certa transparência, com uma movimentação, e, que, e com a iluminação. Pode ser uma caixa que, enfim, mostra a sombra de outras pessoas dançando, pode ser outras coisas, então isso é bem legal. Curti bastante que vocês pensaram nisso. E eu queria também perguntar para vocês... Como é que vocês começaram a, a validar essas possibilidades dentro da experiência? Porque acaba que, que o evento em si é um espetáculo. Então tem o início, meio e fim, tem as luzes, tem os momentos específicos que eu acho que eu acredito que o trabalho ele é mais focado, seja numa, numa, em músicas que demandam isso ou em uma parte dos do sets das mulheres que tocam no projeto. Mas queria uh, saber se vocês pensaram, vocês pensam a a cada grupo de mulheres ou se é um, algo que foi pré-planejado, a estrutura, e no dia a Bruna tem uma certa liberdade com tudo que ela já pré-programou e aí sim ela sente no feeling de vocês tocando, porque uma coisa bem importante que acho que o pessoal não sabe que vocês podem falar também um pouco é que, como é um projeto itinerante, naturalmente os lines eles são uh, mutáveis, conforme uhum. região, conforme tempo né das outras mulheres, mas queria que vocês abordassem um pouco essa questão de organização até para a gente conseguir trazer para as nossas realidades, hum, talvez eu consiga fazer isso numa escala menor, talvez eu tenha outras mulheres que eu posso chamar e botar para a gente fazer as coisas acontecerem, se puderem compartilhar um pouquinho.
2: Eu vou começar a responder essa porque eu acho que justamente é... O, o, a minha parte de produção, que é o core, da onde as outras questões vão, vão florescer, né? Bom, a gente, uma vez que a gente tem optado por eventos itinerantes e que eles vão acontecer em clubes diferentes, em lugares diferentes, eles vão ter... É, eles vão ter tamanhos diferentes, eles vão ter níveis de responsabilidade diferentes. Se a gente está fazendo só uma parceria, né? clube como, como foi o, o caso da primeira closer no Arung, e, e como vai ser o caso da segunda closer na Bhive. Então, assim, é primeiro analisar qual é o, o, o orçamento que o, que o parceiro tem disponível, é, analisar quais são as nossas possibilidades técnicas dentro daquele ambiente. E isso a gente está falando desde quais são os que tipo de fornece, quais são os fornecedores Daquela região, que tipo de equipamento a gente vai conseguir. Não adianta a gente montar um rider, né? Montar uma experiência maravilhosa se a gente não vai conseguir entregar um rider naquela região. Então a gente faz, e desde a análise do tipo É questão um, elétrica, é, né? Tem que se é preocupar. É, então, assim, a gente faz primeiro toda essa análise, e daí é que entra a Bruna com o projeto visual já tendo uma certa noção. De quais são os limites que ela vai poder trabalhar, entendeu? E daí, Bruna, é com você.
0: É, aí é. Bom, tem toda essa questão, né? E aí é sempre importante, por exemplo, ou fazer uma videochamada, ou quando é possível a gente né, fazer uma VT, para justamente ver como que a gente consegue adequar a narrativa do projeto a, ao espaço e ao budget, né? então é isso, aí faço um desenho vejo como é que está como são as possibilidades de, de, de instalação, né, de iluminação e cenografia do espaço monto um rider e aí faço para a produção, né? faço um 3D, mando para as meninas é, sei, elas sentindo que está alinhado com o que a gente tem combinado com o que elas gostam e acham que faz parte da narrativa de, de Closer a gente, enfim manda para a Pia e ela <risos> diz se pode Só. ou não então, uma das coisas legais é
3: justamente isso, né? Cada cada lugar que a gente passa tem um projeto específico, criado, especial criado para ele. Nenhum projeto é igual, né? Nem nem de iluminação, nem os lineups, ele vai mudando de praça em praça, né? Então, isso é uma das coisas é, desafiadoras, mas também, ao mesmo tempo, divertidas e legais da, da Closer, né? Isso acaba fazendo com que ele seja muito dinâmico. E tem uma e a... coisa ah, eu tinha questionado, a, a Bruna, que
2: tinha, tinha questionado antes, é, é, eu só vou relembrar a Bruna, mas, sim, existe um planejamento dentro da nossa da iluminação. É, a iluminação segue a, a, a construção do line-up, Entendeu? A gente começa o linear, lógico, uma coisa mais calma, um warm-up, e vai esquentando até ter aquela explosão do peak time e a iluminação segue esse mesmo uhum. feeling, a mesma construção. A gente não começa, a Bruna não começa a noite já mostrando todas as cartas do que vai acontecer ali. Ah, legal. Hum. Uma das coisas
1: legais
3: da Bruna é que ela. ela... Ela gosta, né? ela vem desse universo de música eletrônica também, então ela entende muito bem como Os que é momentos. esse soul, né? Ela sempre teve essa sensibilidade de, ah, no começo vou, não quero mostrar tudo, e aí vai numa crescente ali, e, e não é fácil, né? Você é, se conectar com o DJ dessa maneira, de, 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 de maneira que você realmente. Conte uma historinha ali durante um evento inteiro. Então, isso foi uma das coisas legais que né, a gente nunca tinha trabalhado juntas e foi uma baita descoberta feliz, assim, de que eu não, eu, eu não, a gente não precisa falar nada, né? A Bruna simplesmente flui com brincar, peça, assim. Então, foi maravilhoso.
2: Eu ia brincar que não deixa de ser um back-to-back back entre vocês, é
3: né? Um back to back, é um back-to-back. É um back-to-back. Back. <risos> é.
1: <risos> é isso aí.
3: Porque é isso, né? Tipo, o trabalho com a light Designer, com a VJ, ali é uma relação que você constrói ali durante o evento, né? Você tá, tá contando uma historinha mesmo.
1: É ao vivo também. Tem muito do sentimento ali na hora, né?
3: É precisa Eu... ter essa química, né? Eu acho que se não tem essa química, a coisa não, não flui. E teve esse mesmo comecinho. É uma coisa muito feliz, essa. Né, de ter a Bruna ao nosso lado.
0: Sim, e a Bruna perguntou né, se, se eu né, tinha conhecido, sabe, sei, é, se eu recebo as trilhas antes, né, se eu sei exatamente o que vai acontecer e não, né? Assim, não é... dá para saber, né, Rubi? <risos> <risos> é, e não isso é
3: que, é... que é... Não, não, não é, é, que... é aí que é tá sacada. Né, gente? Tem entrada de efeito, essas coisas. De vez em quando você fala, Ai, cara, eu vi agora. <risos> É, às vezes erra é o
0: drop, vai, mas é, é bem isso que ele falou, né? É, como eu venho também da cena da música eletrônica, também é isso, esse momento que você sabe que o DJ já vai soltar a virada, as meninas, né? É, enfim, aí, como eu já fui muito público, também já ficava pensando muito o que eu gostaria de ver como luz. Então, o line da, da Closer sempre é chiquérrimo, né? Então, sempre o som é ótimo, e aí, né? Quero entregar a luz para que justamente seja uma experiência audio-reativa, né? para, junto com a música, o pessoal sentir que está imerso mesmo nesse, nessa sensação visual. e, e, e gente, Opa, é, tem, é, tipo é
1: 365 é, é, sentidos. É, mas
0: aí é meio isso, é deixar tudo na mão e ir operando junto até o final da noite. É uma, é uma delícia isso, é né? desafiador, mas é, é incrível
3: também Deve trazer muito falar muito sobre a importância disso, né, para a energia, para a atmosfera, para para as mudanças de clima que a gente tem na pista ali, né? Eu acho que ter a Bruna com a gente e ela falar mais sobre tudo isso também mostra a importância, né? Que às vezes, é, sei lá, a gente não fala muito, mas é é fundamental, né, para a atmosfera certa na pista. É super importante assim para dar aqueles climas com mais energia, com menos e ela vai seguindo essa essa historinha que a gente vai contando durante o set assim né? a gente vai construindo juntas isso é muito bom
1: eu vou falar só algo assim que eu acho que é bem interessante para outras pessoas pessoal que está vendo pessoal já fal... teve gente que já foi no arung então logo eu vou perguntar realmente como é que foi a primeira experiência mas como eu eu, eu venho de um background de de dança também aí às vezes caía que eu precisava fazer a luz para coreografia de alguma algum alguém do grupo de algum outro grupo era uma tensão muito grande lá na mesa de som porque tinha que acertar a hora sabe tipo ah preciso de um foco em tal lugar e daqui a pouco por muitas vezes quando tu está em nesse nesse lugar de espetáculo cara a luz acaba com tudo tipo se alguém está dançando ou se o DJ vai realmente tocar sei lá, a música dele ou vai fazer a virada que ele está pensando e simplesmente não vai ou atrasa, acaba gente, a Tem coisa mais broxante do que você
3: tá ali, você joga uma música incrível, você fala, agora vai, e aí a luz não acompanha. E não tem jeito. É, é, eu acho que é, as pessoas às vezes subestimam a importância disso, mas é muito. Não adianta você fazer um tocar uma música incrível se todos os elementos ali da pista, da cabine, não, não te acompanham, sabe? E e eu que sou dona de clube, eu percebo isso nitidamente, por isso que para mim é tão importante, sabe? Tipo, se não tem a luz certa, não adianta o cara fazer um set inacreditável, sabe? Não vai funcionar, a pista não reage. Então... Inclusive,
1: vocês comentaram do festival Não Existe e fez a iluminação, Bruna, foi tu quem fez a iluminação? A gente assistiu de casa, tá? <risos> uh, eu lembro o quanto... Imagina, é uma transmissão... Ao, tipo, não ao vivo, mas tipo, é uma transmissão que é no local demais, mas a luz fez toda a diferença. As luzes que mostravam pedaços do, do espaço quando o DJ estava performando num lado ou quando realmente era um set mais agitado e aí mudava a cor da luz. E aí tinha, haviam essas movimentações. E, obviamente... Quem vive a pista como público, quem vive a pista como DJ, produtora, VJ, a gente já está ligado nesses detalhes. Mas principalmente para quem está tentando fazer seu rolê, ou está iniciando, o pessoal aqui já falou, o pessoal releva muito a questão da iluminação. Não só pela questão de que, por muitas vezes, a experiência ela precisa estar tá com a. O DJ precisa se conectar com o público e a iluminação acaba não permitindo essa conexão de uma forma tão forte, seja porque foi mal feita ou porque foi feita da, da versão mais mínima e, acaba, e as pessoas acabam não pensando, ou porque simplesmente já chegou num lugar comum hoje, em função de tantos eventos e tantas festas, que tu vê aquelas tubulares de LED, tu vê a... Um, uma luz direta no DJ que às vezes acaba atrapalhando ele na hora de tocar obviamente os DJs que tem mais experiência que tem um rider bem específico colocam isso, mas por muitas vezes quem está nesse, nesse, nesse processo inicial, a gente não tem acesso a isso porque o contratante simplesmente ignora e também por contas das pessoas não perceberem o quanto isso faz parte de, da apresentação porque é uma apresentação né? e eu quero agora perguntar especificamente da primeira edição, que foi no Arung, como é que vocês uh, se prepararam para esse momento, porque obviamente é, foi no Garden, né? Então, tinha um um, um um layout diferente ali, que vocês pensaram a luz e tudo mais, mas também por ser o primeiro e como é que foi essa experiência, daí podem falar mais especificamente uh, de como vocês pensaram o lineup, up uh, de como é que foi o feedback lá... E até se tiver alguma mudança, alguma coisa que vocês já estão pensando ou que vão trazer para as próximas, ou, sabe, algo que vai ser adicionado, se puderem falar, podem falar, que eu quero saber tudo.
3: Line eu, eu, os lineups, quando a gente começou a conversar sobre o, o que a gente gostaria para os lineups, é né, sempre primeiro é, trazer um, um nome local, né? que não é só sobre levar as meninas conhecidas da cena brasileira, mas também trazer novos, novos nomes né, que estão começando a despontando agora e passando por essas cidades não faria sentido não é, dividir esse espaço com talentos locais das cidades onde a gente está caindo tá e é, para a primeira edição é, como a gente convidou a Dui que é uma uma menina que eu já, né, ela tocou no caos, que eu, a gente já vem acompanhando o trabalho dela há um tempo e que eu amo, assim, então é, eu acho que foi um, um line-up bem simbólico do que a gente é, quer para as próximas edições para todas as edições da, da Closer, né? E foi uma, uma estreia nervosa no começo, a gente tinha muita, acho que a gente sentiu o peso da responsabilidade de entregar, né, o Arung é o mais importante clube do país, a gente tem, tem um sentimento de gratidão pela confiança que eles depositaram na gente, mas também tem o peso da, da responsabilidade, e aí quando chegou lá, é, eu pelo menos demorei um pouquinho para relaxar, eu tava bem nervosa, eu tava mais nervosa. Eu sempre fico nervosa quando eu toco no Aurungui, porque eu sinto mesmo né, esse, essa vontade de, de fazer um bom set, mas ali era um misto de emoções, né? era a estreia da Clos, queria que desse, desse tudo certo, queria que a nossa pista é, fosse legal, né? que todo mundo ficasse feliz, os, as DJs, a Bruna, a Pri, a gente estava super empenhadas em realmente entregar o melhor. Mas olha, quando, quando eu vi a coisa acontecendo, é uma sensação, uma sensação que eu não, acho que eu não sentia há muito tempo, assim, porque é uma, uma coisa muito. É um projeto pessoal nosso, né? Então. É, Tem muito de vocês também. É, ver aquilo nascer foi especial demais.
2: E, e, e lá, voltando agora, voltando aqui para a minha parte mais, mais executiva e
3: técnica.
2: Na verdade, foi lá que a gente aprendeu. É porque a, a, a estreia, ela nunca é como a gente imagina, porque a gente, é, a primeira vez que você vai fazer qualquer coisa, você vai aprender quais são as suas limitações, né? Então, existiram limitações que a gente não tinha projetado antes, e uma delas foi a questão da, 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 da elétrica, né? Da casa. A gente tinha imaginado um projeto de luz. É, e um projeto de luz bem grandioso e tal, e quando a gente chegou nessa, nessa questão do que a casa podia comportar em termos de suporte
3: elétrico, a gente viu que, opa, não vai dar para ser assim. Ou a gente é, põe toda a luz, ou o som pode cair. Não.
2: Exatamente. Então, tipo, foi, foi o nosso... Eu acho que é aí que as coisas começaram a ficar mais nervosas pra gente, porque a gente tinha imaginado uma coisa e a gente não quando a gente percebeu que a gente ia ter que adaptar e adaptar e adaptar e adaptar para ele se tornar plausível real esse foi o primeiro sustinho assim sabe é, e mas enfim a gente a gente aprendeu né a gente assimilou a coisa de que a gente vai ter que realmente é, observar o nosso o, o nosso espaço antes de, de, de projetar né fazer o um projeto direcionado para o espaço e não e não o contrário é, uhum. e eu queria também incluir falar também da vitória né porque a gente tinha a gente também além da, da questão de abrir os espaços aqui para as artistas daqui a gente também pensa muito a gente pensou muito também na, durante a pandemia é que existem tantos talentos aqui na América Latina e, e durante isso lá, lá nos anos 2000 e alguma coisa o nosso o nosso a nossa troca com os países vizinhos ela acontecia com muito mais frequência do que tem acontecido agora e realmente existem muitos talentos tanto na no, na Colômbia na, na Argentina principalmente no Chile, então a gente também, a gente também quer dar uma contribuição para fomentar essa, essa, esse Mercosul artístico, sabe? A gente acha que é importante também a gente olhar mais para a América Latina e não ficar tão dependente do, né, de, de contratações estrangeiras na Europa. Muito
1: bom. Uhum. Eu acho que essa questão né, tipo, de pensar. Uh, nas adequações que vocês comentaram, talvez seja algo que foi aprendido nessa estreia e que vai ser mais fácil né, de adaptar ou de, de tornar maleável essas, essas questões mas também em relação ao line up de ele ser assim também de ser de serem experiências únicas eu acho que em função do espaço em função do lining em função uh, daquele uh, do próprio ambiente ali daquele movimento que vocês vão fazer e vão sentir então é importante acredito aí eu até queria saber ter o mínimo que é preciso para que a experiência seja como vocês imaginam mas também ter esse espaço né de, de liberdade para conseguir resolver as questões com mais facilidade porque a questão de elétrica é uma questão de suma importância de fato eu imagino que você deve ter patenças mas que bom que você resolveu e aí o, o feedback como é que foi o momento lá realmente da experiência de abrir de, de aí depois a casa está cheia e chegar nos movimentos como é que foi acho que a gente só foi relaxar
3: quando encheu né <risos> coitada, ele nem falava, gente. Eu não falava!
1: Mas é natural, a gente tem que se colocar nesses lugares de sofrimento, né, para que as coisas andem, porque se a gente não passa os momentos de tensão, a questão não se realiza, né? Mas uhum, passou, que bom. Que a
3: gente tem uma, né, as três são super perfeccionistas e tem uma cobrança, assim, mesmo, as gigantescas. Então, imagina as três lutas eu nem falava mesmo como a eu só fui relaxar mesmo, depois que eu vi a festa tomando forma e a pista enchendo, e aí eu falei ai, agora, agora foi, sabe porque vendo tudo funcionando a luz funcionando e as pessoas elogiando e eu acho que aí, quando, quando enche tudo fica mais fácil né? não, e ainda teve a situação que a
2: Bruna ficou doente no dia ela foi para nossa, teve isso também meu Deus, sério, não era Covid, gente, tá? Ela, tava... <risos> Ela foi parar no hospital por outro Muito motivo. Legal. Mas aí, tipo, Nossa. eu tive que, eu fiquei, eu fui para o Uarunga, eu tinha trabalhado no Uarunga no interior, é... eu dormi, tipo, duas horas, voltei para o às 7 para receber uh, os nossos fornecedores de luz, a, 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 eles atrasaram, chegaram por conta de trânsito, né, de ano novo, eles chegaram meio dia e meio, porque ela desse sete da manhã até tá meio dia, morrendo. A Bruna no hospital, ai, gente, sério, foi um tipo assim, o <risos> <risos> aconteceu, Meu não, é Ai, certo. não
3: quero mais
1: fazer
0: isso, minha vida.
1: No dia do evento, tá, não quero não, é, mais. a gente o achou que estava
0: difícil. É. Ainda tinha mais e foi bem essa questão, né? De a gente tinha um super projeto, né? Idealizado, mas aí começaram a aparecer essas questões e, enfim, que é só com a experiência mesmo, né? Com o andar do projeto que a gente vai entendendo. E foi bem esse processo que as meninas falaram da gente ter o mega ideal, só que agora a gente entender que ele não vai ficar sendo empurrado dentro das casas, né? Que na verdade a gente tem que fazer a leitura da casa e pegar o, os signos específicos da Closer e conseguir adequar. Mas isso também é, é desafiador porque, enfim, aí é uma questão mais técnica, mas as luzes quentes que a gente gosta, né, que são mais de teatro, mais antigas, elas têm um consumo de energia imenso. E aí, realmente, as casas não aguentam o som, aí compete com o consumo de energia de som, enfim, é, é um lugar de pesquisa, mas a gente consegue, é isso. Eu estava tomando remédio na veia, falando, Pri, já já estou aí. Resolvendo. <risos> trocando trocando
2: SMS onde que a gente pendura isso Bruna <risos>
1: <risos> é, tá, tá. Ai, tá aí a prova que vocês né mulheres resolvendo as coisas é muito fácil a gente perder a vontade de fazer as coisas quando as coisas começam a ficar difíceis né e além de tipo ao invés de evitar talvez chegar no produto ideal que obviamente ele pode acontecer em algum lugar, alguma casa específica que vai ter a energia, vai ter, enfim, essas questões, mas conseguir adequar e adaptar de uma forma tão rápida, e eu acho que vocês conseguiram, porque o feedback foi bem positivo, uh, daqui a duas semanas, quase menos, tem a segunda edição, e aí eu até vou, eu gostaria de saber se vocês já perceberam que Uh, o formato realizado ali no Arung seria mais fácil de replicar nas casas ou se vocês vão conseguir fazer a, uh, diferente porque a casa permite se vocês já organizar nessa questão como é que foi
3: eu o acho
2: é diferente né a, uhum. a ideia é fazer um projeto exclusivo para cada casa entendeu eu acho que a gente percebeu que esse talvez também seja um dos dogmas da da closer entendeu então, a gente abraçou, abraçou isso mesmo e, 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 e é coisa de você aprender com seus erros, mas abraçá-los, né? Abraçar essas novidades com, com o coração aberto. Então, o que a gente vai fazer na Beehive é outra coisa, e a gente tem mais uma. Deitada, a, tá, a gente tem mais uma close, a gente não pode falar muito ainda, mas a gente vai ter mais uma em julho, e nessa a gente vai fazer tudo. <risos> Direito.
1: Não pode nem dar dica da região. O pessoal precisa se organizar. Mas tudo bem, a gente vai acompanhar. O pessoal até já colocou ali um o que é. A minha do projeto. Picada,
2: né? uhum, é a segunda casa Tá, tá. então
1: tá. Então, eu não vou falar, mas eu, mas eu acho que eu já sei. É... Tá. E eu queria também saber sobre a questão... Tá, vocês falam sobre a experiência, tem o um projeto cenográfico ali com as luzes quentes, mas também tem outras uh, variações conforme os sets vão mudando, se modelando. E eu queria saber especificamente da Bruna agora porque é, vocês comentaram no início a quantidade de mulheres fazendo outras funções dentro do cenário eletrônico ainda é ainda menor né tipo o DJ tá aumentando tá ficando legal managers era acho que é o que mais tinha porque mulheres sabem lidar com problemas melhor mais rápido do que os homens é e, e uhum. negociação e adaptação essas coisas né então eu observava que a movimentação de produtoras ou de managers sempre foi muito maior e agora a gente está chegando num lugar bem interessante em relação a, a DJ e produção musical e tal, mas falando de visuais, falando da parte que, tra, que trabalha com outros sentidos, é, a quantidade de, tipo, de pessoas que fazem o que tu faz, Bruna, é mínimo que eu conheço. A maioria delas <risos> que eu conheço trabalha especificamente com teatro ou com uma casa de, que tem um palco que, que demanda essa, essas questões, ou são DJs que trabalham com a parte mais gráfica na questão visual, que aí eu não sei se também tu, tu inclui isso no trabalho, mas queria saber. Mas pensando nas outras mulheres, tá? Que têm um viés artístico ou, ou não, ou gostam de trabalhar com... Querem estar no meio da função, querem planejar uma experiência. Porque vocês falaram muito da, da, dos dogmas, das questões que permeiam o projeto de vocês. E até no Insta, eu acho que tem as palavras-chave, assim que meio que entregam o que que vocês querem com essa experiência, mas pensando na luz que é uma coisa tão difícil para as mulheres talvez pensarem ah é isso que eu quero fazer e agora para onde é que eu vou como eu começo como é que a gente consegue de repente direcionar para que as pessoas possam buscar formas de se alimentar para fazer isso também uma escala menor né porque todo mundo tem que começar de algum jeito <risos> eu queria saber de ti porque é, né
0: Oh, exactly. É, assim, é um caminho... É isso, não tem uma formação né, específica para isso, nem acadêmica, nem cursos. É muito... É, cara, de você se meter mesmo, e ainda mais Difícil, sendo uma, uma mulher. É, é um, são, você ser um técnico, trabalhar na área técnica de som e de luz, que ainda nem está na área criativa, mas na área de execução... É, é uma área historicamente direcionada para homens, né? porque envolve força, envolve carregar peso, envolve é, cálculos com, com consumo de energia, passar cabo, enfim, são coisas que historicamente não são relacionadas a gente, e aí é muito, é, enfim, é um esforço, e assim como estar é, tá dentro da produção, ser DJ, são coisas, são bolhas que a gente vai, né? mas, por exemplo, tem um coletivo que foi criado uma organização online, né, que chama Mulheres na Luz, é, que tem um Instagram, inclusive, são iluminadoras daqui de Curitiba e de São Paulo, que se organizam, fazem falas durante a pandemia, elas é, meninas faziam lives. É, enfim, tem algum, tem a Jamili Tortman, que ela é uma iluminadora muito referência assim no Brasil, que ela tem alguns livros também sobre. É, CBL Forjaz também, mas todas têm início no teatro, né? Acho que de pista eu ainda não conheci, não tive a oportunidade, mas existem com certeza que realmente, justamente como a gente está muito espalhada, somos poucas, a gente não ainda tem conseguido se articular muito, é, é difícil a gente se conhecer. E mas agora assim, por exemplo, é, projetos como Closer tem um outro festival que eu estou participando, eu sei de outros festivais que outras amigas estão participando, que a premissa agora é que tenham mulheres na técnica. Então, uhum. tem que procurar iluminadoras, tem que procurar a contratação de mulheres técnicas de som, é, justamente para né, a gente conseguir ocupar esses lugares. e, Enfim, é um trabalho de uma qualidade igual ao que os, os técnicos entregam. né? E, 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 aos poucos, a gente tem conseguido se articular assim
1: mas
0: a pergunta foi mais direcionada para quem
1: quer... É... Tu pode falar... Tu está falando de referências para as pessoas buscarem, que é natural, mas tu pode também falar algumas alguns caminhos possíveis, pode ser através do que tu passou mesmo, mas para que a gente também consiga, talvez, permitir que a galera possa estudar e, de repente, fazer realizar isso. Não sei se tu começou com algum equipamento ou se tu começou estudando especificamente questões técnicas... Pode, enfim, falar sabe.
0: É, eu comecei, na verdade, assim. É, eu estava num, tava num, numa festa, conversando com um rapaz, falando que eu queria começar, tinha 18 anos, queria começar a trabalhar com iluminação. Ele falou, eu sou iluminador no Teatro Oficina, né, do Zé Celso, preciso de uma assistente para amanhã. Aí eu, então, assim... <risos> É, e fui, eu não sabia nada, nada, e eles, a, a peça tinha cinco horas de duração, né, a Teatro oficina tem peças longas, e os meninos batendo no rádio para mim, o que, que eu tinha que fazer, mas, assim, eu amando, assim, então, é, foi difícil, sem, lidei com muito machismo mesmo lá dentro, né, que mesmo teatro que a gente acha que tá, às vezes, é um espaço super desconstruído, o espaço é não é. é, eu, inclusive, saí de lá por uma situação de machismo dentro da luz, mas, enfim, que quase me fez desistir, mas depois de alguns anos eu voltei. Então, é, é um lugar... É, cara, é muito de meter as caras. Às vezes, é, conhecer alguma atriz ou algum alguém, amigo ator, alguém que está é, nesse lugar dos palcos, fala meu, posso acompanhar? Isso é uma coisa que a gente faz, indica bastante.
3: É, desculpa. Gente.
0: É, de, não, não. Você, de você... É, chegar na, na, na house né, que é onde fica a, a técnica de luz e som e falar, eu posso ficar aqui só acompanhando, me explica o que, que é isso gente é meio encher o saco mesmo, porque às vezes não querem explicar né mas é isso, você está afim, vai lá mete as caras, manda mensagem às vezes também é, não sei, se quiser falar comigo falar com mulheres na luz é, é, não é um espaço aberto pra gente então é realmente forçar essa entrada mesmo agora, sabe? Tem, tem bastante mulher na, nessa na área técnica e agora conseguindo é, assinar é, a criação de espetáculos, né? É, mas é um, é um lugar que é isso. Mas o que eu indico é isso. Meter as caras, mandar mensagem, falar, meu, eu posso te acompanhar, eu te ajudo. Enfim. E
1: aí, começar. É que às vezes a pessoa não sabe. Tipo, É natural a gente sentir... Eu mesmo passei por isso e quebro isso todos os dias. A questão de tu pegar e realmente falar, eu quero te conhecer porque eu tenho interesse em tal área. Eu quero aprender. Será que eu posso absorver alguma coisa? É difícil para gente quebrar essa né, essa barreira porque a gente já tá acho que, concentrada a, a pensar de tipo, ah, Não tem tanta gente, vai ser difícil. Não vou nem tentar ou tipo tá, acontece uma situação que nem aconteceu contigo. E é totalmente desmotivador e aí tu não tu não se sente à vontade. Mas mesmo trocar uma ideia por Insta, eu acho que a questão né, da internet para conhecer outras pessoas, ela é necessária, ela precisa ser usada, talvez não em excesso, né? mas é importante. Então é legal que tu passou esse perfil, eu não conhecia, e essa questão do teatro também, eu acho que a maioria dos artistas e das artistas conhecem outras artistas. E a própria produção, eu acho que falando em uma escala diferente da da Primas, na produção executiva de um espetáculo ou de um, a filmagem de um evento. Eu acompanho muito de longe de alguns amigos que fazem, meu próprio companheiro quando ele faz, mas é uma coisa muito específica mesmo. Então, a gente tem que, pelo menos, dizer pode falar comigo, de repente, que talvez uma pessoa vai falar contigo. Então, de boa, se é difícil. Mas é importante que a gente fale nisso, porque como vocês estão trazendo... Um, esse combo, que é uma mulher que tem uma experiência na produção executiva de eventos, então ela, ela sabe o que ela quer trazer para o evento dela, de, de uma DJ, uh, não é DJ, mas é light design light designer, eu te chamaria, hum. ou tem um outro termo específico, correto? Mas que trabalha com, com a questão da luz que, as, o que eu falei antes, aquela coisa que as, quando o trabalho é muito bem feito, as pessoas não percebem, mas quando ele é muito bem, mal feito, é a primeira coisa que vão reclamar é algo muito artístico também, porque se conecta com as outras experiências. Então, é massa que vocês estão caminhando para esse lugar uh, em que... Ah, vou chamar uma mulher da região, ou eu vou buscar mulheres da América Latina, ou eu vou ter pelo menos sempre uma DJ que talvez não tocou em tal lugar. Porque quando a gente coloca isso como premissa, fica fácil a tomada de decisão para esse lugar. Agora quando é aquela coisa do tipo ah, tal evento, vou tentar fazer uma coisinha aqui com uma mulher, eu vou de repente chamar uma amiga minha que ela faz um trabalho muito legal e de repente por a sala não quer fazer uma experiência diferente que envolva luz ou que envolva outras coisas, aí eu acho que é importante que a gente fale mais sobre isso para que vire uma obrigatoriedade, sabe? Não uma exceção tipo, ah, você é subespecial nesse evento e depois vou passar 10 eventos sem fazer. A ah, questão porque é mais fácil ah, o molde anterior que é uma festa com uma Iluminação mínima com line-up 100% masculino ou 90%, porque tem sempre, às vezes, uma DJ ou às vezes nenhuma. Obviamente, para cima, Curitiba, São Paulo, Santa Catarina também. Isso já está muito mais comum. Na, na, na nossa região assim menor, e eu acredito que tem outros DJs que trabalham no interior, que é o meu caso, a minha experiência, às vezes eu tenho que falar para os meus amigos, que são meus amigos, que me conhecem, que sabem que eu advogo a favor disso. Do tipo, poxa, eu não conseguiu chamar nenhuma pessoa para fazer o um arm up que fosse mulher. Tipo, e o arm up é sempre o um lugar que ninguém quer tocar e que eu acho que é extremamente importante. E aí, ai, não deu, porque tinha que chamar 10 DJs homens para tocar.
3: 10 DJs homens. Eu tenho sócio homem, então parece uma coisa que é para por exemplo, para mim é mais fácil. Não é mais fácil, eu tenho que ficar lembrando disso o tempo inteiro, sabe? então é, é que hoje em dia ele já não vira mais um não vira um ponto de discussão que é uma coisa que é muito clara dentro do clube sempre vai ter mulher no lineup. né e, Porque,
1: mas, obviamente sempre coisa, vai falar que é importante o homem mas sempre, sempre vai, vai o lembrar vai.
3: o homem sempre vai lembrar de outros homens né na maioria das vezes assim hum. né então é, é uma coisa que a gente, enquanto mulher, precisa reforçar isso o tempo inteiro.
1: Sabe? Uhum. E não, não é ser chata né, sobre isso, porque às vezes a gente ah. acha que está incomodando repetindo, né? mas é uma questão muito óbvia. Não que é... nos, em, outros, em outras partes da vida... Não, é óbvia na teoria. Em outras é. dinâmicas da vida, ah eu sou muito inclusivo, ah, eu respeito todo mundo. Mas aí é, tipo, é muito difícil encontrar... Falando agora bem especificamente da minha região, eu conto nos dedos a quantidade de DJs gays que tocam na noite eletrônica. A maioria toca em outros nichos que não é o cenário eletrônico. E quando toca, tipo, o trabalho de reconhecimento ele é muito mais lento do que os guris, porque, enfim, eles estão acostumados àquela dinâmica, talvez, heteronormativa. Mas já está acontecendo. Uh, é, acho que tem dois DJs que eu faço. E de mulheres trans... Ou, acho que não tem nenhuma na minha cidade. Então, são coisas que eu sei que tem pessoas que chegam na festa e falam... Gosto muito, admiro muito, mas nunca se coloca naquele lugar possível. Então, eu acho que não só para a questão da mulher, mas na questão das minorias no geral. Se, se um contratante dessa nossa conversa, essa roda de conversa, porque eu sei que tem pessoas que produzem festa aqui no nosso grupo... Começar a colocar isso como premissa nos seus projetos futuros, do tipo, eu sempre vou ter uma DJ mulher, eu sempre vou ter um DJ ou uma DJ gay, eu sempre vou ter, sabe? Essas coisas, acho que fica muito mais acelerado, sabe? A questão de tomada de decisão. Porque, obviamente, como vocês falaram, como todo falar mundo sabe uma é coisa que
3: é importante falar é que não é só sobre. É, é, Existe, existe muita diferença entre as mulheres. Né? Mulheres trans têm muito menos oportunidades, mulheres pretas têm muito menos oportunidades, mulheres periféricas têm muito menos oportunidades. Então, não é só fazer um lineup de mulheres, mas é trazer todas essas, né, todas essas minorias dentro, todas essas. Né, Diminui essa diferença entre as mulheres mesmo. Elas acontecem, uhum. sabe? Elas existem. Então, é, é ter esse cuidado na curadoria, né? Para não só não é só sobre as mulheres, mas é diminuir essa diferença entre nós mesmos.
1: Uhum. Então, assim, pode se vocês quiserem contribuir alguma coisa, posso passar para a parte final. Então, eu queria então que vocês falassem só um pouquinho uh, o que que enfim, agora no dia 14 vocês têm outra data, provavelmente em junho vocês têm outra data, mas o que vocês uh, gostariam que as pessoas pensassem em relação uh, ao que esperar desse evento, como é que, tipo, vocês podem falar as palavras que vocês acreditam, que vocês acreditam que o evento de vocês busca trazer, seja a questão de inclusão, seja a questão de segurança, seja a questão de... Uh, feminilidade, mas uh, convidar e falar um pouco do que vocês tão, vão, estão planejando vão planejar para os próximos movimentos do Closer e, enfim, daí a gente parte para o final. Olha, eu acho que
2: eu acho que a Closer ela foi pensada também para ser um ambiente seguro com certeza para as mulheres, para os gays em geral, né? Gays, homens e mulheres se expressarem, ficarem à vontade. Essa, isso para mim, para a gente é é uma das coisas talvez mais importantes, assim, de que a nossa pista de dança é a gente quer pro, a gente quer criar essa ambientação que, que traga conforto, que seja, sabe, que se, é, eu acho que conforto e, e da,
3: o acolhimento, é, né
2: acolhimento, né, que elas são, elas são palavras que estão lá no nosso no nosso tag cloud da, do Instagram é, a gente quer criar esse ambiente para que as pessoas estejam ali livres e se divirtam e, sabe no fundo, assim a, o X a questão de toda de, de todo e qualquer festa é, é entretenimento, né, é fazer com que as pessoas se divirtam, sejam felizes tenham um momento de escapismo mas que façam isso, que entendam que ali também se faz política, sabe, de certa forma, e que a nossa política é uma política inclusiva e que, enfim, <risos> acho
3: que esses são os nossos objetivos. Eu acho é. que uma das coisas legais assim, importantes da closer é que quando a gente vai para um espaço com o Arung, como a Bihai, e a gente provoca diálogos e discussões, né? A gente faz com que muitas pessoas pensem, falem sobre e ter um lugar que é mais um espaço que é inclusivo, que é diverso, né? De que a gente consegue reunir pessoas de, de backgrounds de, de tão diferentes, né? De histórias tão diversas, assim. Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas da closer, né? Chegar nesses espaços que são espaços é, conhecidos, mainstream, mais conservadores, tradicionais, a gente provocar esse, essas discussões, desconstruir muitas coisas e de alguma maneira deixar como legado algumas transformações ali. Eu acho que isso que é é bonito da closer, né? A gente é, é ocupo não só compartilhar esses espaços importantes onde a gente chegou, mas é provocar essas mudanças que a gente quer, né? Não só na, na cena, mas no mundo. É, é essa questão né, de é,
0: mudar o cenário desses espaços, né? E, deixando um legado, como a Elis falou. E também é isso, como público, né? Quando você vê uma DJ mulher... É, é isso, você fala não, então esse espaço também pode ser meu. Se você vê uma mulher no line design, ou você vê uma mulher fazendo produção, fazendo as coisas acontecerem, ela é a pessoa que resolve os problemas. Você fala não, então esse lugar também é meu, né? Então, ai, é, é um projeto de transformação social no, na medida que né, a gente consegue assim. É, de uhum. todas as formas a gente está tentando, né? É isso, na hora do line, no, no light design, no para o público, os espaços, a forma de divulgação, enfim.
1: Nossa, eu, eu vou falar, mas vou só adicionar um negócio, mas é uma dica, obviamente, vocês têm experiência com, se, em cada área específica de vocês, vocês já tem um background muito legal de experiência, e por vezes a gente, uh, pessoal enfim, desiste por não não ter. Mas essa coisa que a Bruna falou, de fato, você tá lá no evento, você vê que é uma pessoa mulher que está lá atrás da parte da mesa de luz, fazendo as movimentações, obviamente que isso estreita o caminho e torna mais próximo, mais close, uh, de que outras mulheres cheguem diga digam a nós que trabalha muito que fez, eu também quero como faz, sabe? trocar, Criar essa conexão. E às vezes não precisa ser da forma ideal, que eu já vi que, de fato, vocês pensaram uma coisa que talvez vocês vão conseguir realizar logo, logo, mas que já foi adaptado pelo menos para que isso conseguisse acontecer em outras casas, porque é um projeto itinerante, então isso hum. é uma coisa das, acho que um dos pontos mais importantes que tem que ser dado em consideração quando a gente está um espetáculo, um evento, uma experiência, também a questão de uh... putz, perdi minha linha de pensamento, era uma coisa muito boa, peraí, eu vou lembrar. O que eu tava falando?
3: Deus,
1: não. Ah. Ah. ah, já lembrei, 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 lembrei. É que assim, a gente não precisa começar tão grande para que as coisas comecem a acontecer. O produto mínimo ah. fez uh, alguns encontros só de DJs em que a gente fazia uma roda de conversas entre mulheres que não necessariamente tinha a ver com a festa. Às vezes era sobre... Auto às vezes era sobre abuso, sabe? Às vezes eram coisas pesadas, mas que a gente precisava que essas mulheres estivessem juntas. E no evento, a gente fez uma coisa muito barata porque era o que a gente conseguia pagar. Num outro evento, a gente conseguiu fazer um painel impresso, fizemos outras coisas em PVC que eram maiores. Mas nesse em específico, nas duas primeiras edições, eu lembro, a gente fez uma grande arte que tinha muitos dados, não tinham dados de mulheres... Uh, que atuavam com light design, mas... tinham muitos dados, porcentagens de pesquisas, de qual era a porcentagem de mulheres na produção qual oh, é o nome das mulheres uh, que deram start na música eletrônica e que foram, enfim, uh, ignoradas naquele momento da história, mas que agora elas estão mais em voga quando a gente fala, por exemplo, no um Dia Internacional da Mulher, que deu ah, você sabe quem foi, sabe essas coisas? Isso não se falava muito, né? E aí a, eu lembro que a gente fez uma arte muito rápida, era bem tipográfica, era só palavras e frases, e a gente imprimiu em várias folhas A4 que a gente colou em formato de lamb, numa parede, e aquilo lá como um todo ficou um negócio tão legal... Que que as pessoas vieram nos elogiar só pelo fato da gente ter buscado a informação impresso, colocado num espaço de visibilidade na festa, e aí, quando as pessoas passavam pelo banheiro, elas paravam e começavam a ler, sabe? São coisas, são formas muito pequenas que a gente consegue de transformar a experiência ou de agregar coisas naquela experiência que a gente talvez, às vezes, cai num lugar comum de fazer sempre da mesma forma. Então, acho que com a luz, eu imagino que começar com um equipamento pequenininho que tenha, sei lá, alguns fe Olha, eu não entendo nada, Bruno, me perdoa, tá? Mas uma <risos> vez eu tava numa festa, tinha um equipamento desse tamanho que um dos amigos do DJ tava lá fazendo a luz do DJ. Ele foi lá com o DJ amigo dele para fazer. E ele fez a luz dele, no, né, tipo, na casa, porque tinha como, sabe, conectar. E foi muito legal, sabe? E era uma casa que cabiam 300 pessoas. Mas essas pequenas coisas, né? Da gente, de repente, chamar aquela amiga ou aquele amigo que trabalha com arte, mas não especificamente, né? aquilo que a gente faz, para, de repente, largar uma ideia. Vamos fazer, de repente, um projeto de uma instalação com luz? Ou vamos fazer uh, um projeto de festa ou de eventos itinerantes que tenha sempre premissas ou obrigatoriedades no nosso lineup na nossa equipe, na, em tudo que tiver no evento, para que realmente a gente entregue aquilo que a gente está vendendo? Porque a gente sabe muito bem que hoje festa não se vende, né? A gente precisa sempre pensar no todo. É a luz, é o line-up, é a, o bar, é as pessoas que trabalham dentro da casa, é os seguranças, que por muitas vezes, né, sempre foge do controle, mas essas coisas que todas têm a ver com a experiência. E vocês falaram muito sobre uh, algo que, para mim, é uma experiência, mais do que um evento é uma experiência, porque tá tudo né, ligado, faz a gente pensar, faz a gente ter outras ideias. Então... Queria agradecer muito vocês por terem dedicado esse tempo para trazer informações sobre esse projeto, que, sim, é uma quebra de paradigma, porque, às vezes, é necessário que uh, as mulheres iniciem uma coisa para que outras se movimentem. Eu falo da minha experiência com a Humanas, como coletivo de mulheres, que tipo, me trouxe coisas que, sabe, foram foi muito legal e foi na pandemia, porque eu fui atrás, e a Lise, que faz a produção, uh, falou, ai ah, tem tal coisa, e eu fui ver, é um universo de mulheres DJs, é um universo de coisas que a gente às vezes só não sabe porque não é impactado, porque não foi conectado com a pessoa certa. Então, uhum. muito legal vocês terem iniciado essa ideia, terem compartilhado especificidades desse projeto, e, e quero agradecer, avisar o pessoal que dia 14, em Passo Fundo, tem a segunda edição, Provavelmente, logo mais, vocês vão estar publicando no Instagram as próximas datas, que eu tenho certeza que vão acontecer. E, se quiserem falar mais alguma coisa para o pessoal, sintam-se à vontade, que esse é o encerramento do nosso programa. Ah, Eu que
2: agradeço o espaço. Eu fico, eu fico até emocionada quando eu falo da Closer, porque ela é, ela é tão especial para mim. assim E, e realmente a gente tem muito ainda o que acrescentar nela, sabe? A cada nova edição, a gente percebe uma coisinha ou vê uma nova oportunidade. Então, a gente está... É, como você bem falou de começar pequeno... A gente também está num processo de, de ir crescendo, de ir observando onde a gente pode melhorar, onde mais a gente pode colocar uma coisinha aqui. Então, assim, a, a, o projeto ele não vai ser um projeto visual exclusivo para cada lugar. Ele vai ser um cada, a cada nova festa vai ser um novo projeto, porque a gente está aprendendo e também conhecendo novas pessoas e a é cada vez, cada vez mais acrescentando coisas nessa ideia. Então, eu fico muito emocionada mesmo e ansiosa de pensar até, o, até o, aonde isso vai parar, sabe? e Enfim, obrigada a todos que, estão, que acompanharam a gente. É, espero que a gente possa se ver em breve <risos> em suas cidades ou numa cidade perto de vocês. E se nos encontrarmos, não deixem de nos procurar para conversar pessoalmente. <risos>
3: É isso, quero é. agradecer pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. É, a gente se vê na BeHive, na, no dia 14, está super feliz com tudo, com a repercussão, está quase esgotado para a gente, é muito importante né, sentir essa confiança das pessoas e do clube, eu acho que para um, um projeto que está começando agora é bem significativo, né? acho que dá mais força e motivação para a gente para as próximas edições e é isso, né? a Closer emociona mesmo, nesse final de semana encontrei com Fernando Moreno e aí ele a gente lá na Goptan, ele falou você sabe como a Closer é importante, né você precisa fazer esse projeto porque as meninas você as meninas, pode ajudar né e compartilhar esses espaços com muitas mulheres, então é muito necessário mesmo, então ouvir isso das pessoas é muito legal assim, é a gente é, eu não a gente acho que não tem muita noção, né a gente foi fazendo as coisas que estão acontecendo mas quem está de fora consegue às vezes vislumbrar melhor né o que a Closer significa mesmo
0: É, é isso, a gente queria também agradecer o convite é, esse espaço que a Cultura Cosmo abre para a gente poder falar sobre o projeto né é, materializar essa possibilidade de outras mulheres e pessoas dissidentes de criarem outros projetos, né? E também a gente poder se conectar é super importante. E... Ah, é uma frase que, que sempre me leva e acho que é, também descreve Closer, que eu acho que é importante dizer que o nosso lugar é onde a gente quer estar, tá, né? Então, é, às vezes falta coragem, às vezes a gente não tem nenhuma referência lá, mas é, é isso, tem que meter a cara, a gente... Vai, vai abrindo portas e conhecendo outras mulheres e pessoas que também foram abrindo e é isso vamos se quiserem conversar com a gente estamos aqui e sempre muito gratificante receber o retorno também saber que realmente está sendo transformador
1: que massa valeu gurias obrigada pelo tempo valeu todo mundo que assistiu na próxima segunda a gente tem outro episódio a gente recebe as gurias da WeGo Alt, a Bru e Jodi, para falar sobre a vivência nas, nos eventos e nas experiências que elas compartilham. E para quem quiser acompanhar a Cultura Cósmica tá no Insta também. As gurias estão marcadas lá, vocês podem seguir o Insta. Eu acredito que eles devem ter colocado na conversa. E até uma próxima. Um beijão e até mais.